0: Hola, ¿cómo estáis? Deseo que estéis muy bien allá donde os encontréis. Soy Esther Cañadascano Cano y os doy la bienvenida desde Barcelona, España, a El Alma de las Palabras, el espacio de RSC Radio, en el que cada semana hablamos de mística, de palabras y de literatura. En el programa de hoy vamos a hablar del agradecimiento, de agradecer. Una emoción que es también una virtud de la que se habla mucho, además, porque es por todos conocido que tiene efectos muy positivos en todas las áreas de la persona, desde lo emocional, lo psicológico y hasta lo físico, porque nos ayuda a tener mejor salud. Pero nosotros nos vamos a fijar en su valor desde el punto de vista espiritual, vamos a conocer qué dice la mística al respecto y cómo podemos ejercitar el agradecimiento, incluirlo en nuestro día a día. Y vamos a empezar como en cada programa, a conocer eh, el origen etimológico, a conocer el agradecimiento desde dentro y nos vamos a ir al diccionario para saber qué es agradecer. Ya en un inicio la palabra agradecer procede del latín y se forma con el prefijo a, que significa hacia. La raíz gratia, de aquí vienen las palabras gracia o gratitud, y el sufijo ecer, que indica acción. Así que agradecer es dirigirnos hacia la gracia. En el diccionario de la Real Academia se dice que agradecer procede de agradecer y significa sentir gratitud y mostrar gratitud y dar gracias. Gracia, por su parte, proviene de gratia y en latín significaba favor, simpatía, estima. Y a su vez estaba relacionada esta palabra con el término gratus, querido y agradable. Una palabra que el, ta, que el latín toma de una raíz indoeuropea, wer, que significaba elogiar, dar la bienvenida. Y que además está emparentada con el sánscrito, la lengua literaria clásica de la India, donde esta palabra significaba elogiar, anunciar. Y ahora ya metiéndonos un poco más en la parte más filosófica de, del agradecimiento... Dice el teólogo Chávez Meloni que cuando agradecemos es porque hemos recibido algo que no era nuestro y es algo que recibimos sin que sea un derecho, es decir, recibimos sin esperarlo y sin que eso que recibimos sea nuestro o lo podamos exigir. Sin embargo, cuando agradecemos, eso que recibimos pasa a estar en nosotros y nosotros en eso y aquí se produce una transfiguración. Y para que algo así suceda, para que se produzca esta transfiguración, es porque hay una apertura en nosotros para recibir y para que eso que recibimos nos transforme profundamente. Eso además nos da libertad, porque no nos ata, no nos sentimos atados ni sujetos a nada, porque lo que nos es dado es un regalo, algo que no poseemos y al no existir la posesión es cuando aparece la libertad. Porque agradecer es además todo lo contrario a exigir. Y En esa misma línea comprende el agradecimiento otro teólogo, Roman Guridi, quien dice El agradecimiento es la puerta de entrada a la profundidad espiritual y al reconocimiento profundo de los demás. Nos cuesta agradecer. Estamos más enfocados en el mérito, en aquello que se gana con el propio esfuerzo, lo que uno construye con el propio trabajo y dedicación. Pero cuando nos calmamos y reflexionamos, nos damos cuenta que todo lo importante de la vida, finalmente, es un regalo, un don, algo que recibimos. Y se está refiriendo a cosas como la salud, el trabajo, una pareja, todas aquellas personas que nos escuchan y que nos dan apoyo, y tantas otras cosas. Y luego añade, y la gratitud no es sinónimo de inmovilismo, de pasividad, tampoco de resignación sino que es el reconocimiento profundo de que dependo y que son otros quienes en profundidad me dan vida. Agradecer es ser conscientes de que dependemos de otros y de que nos cuidamos entre todos. Por tanto, agradecer nace de la consciencia de que nos necesitamos mutuamente, también de que recibiendo reconocemos al otro su valor, su dignidad, y eso ya nos indica que estamos abiertos para recibir dones y también al otro a las personas que nos regalan algo porque eso que recibimos no es nuestro sino que nos es dado sin obligación desde la libertad también que agradecer sentir esa gratitud no es propio de personas pasivas e inmóviles y todo esto nos saca del individualismo para llevarnos a la relación entre iguales a la comunidad, que es la organización en la que se comparte y existe la solidaridad, el apoyo mutuo incondicional. La dependencia es saber que formo parte de un grupo y de que esas relaciones que se dan en este grupo me hacen más fuerte y menos vulnerable. Todo lo contrario a lo que me lleva el individualismo que es cerrarme eh, en, en mí mismo y luchar contra todo desde la soledad. Así que agradecer es un cambio de conciencia en el que descubrimos que no tenemos nada y que lo que creemos tener o de todo aquello que disponemos es un regalo, es un don que llega desde la libertad de la divinidad, pero también de las personas que nos rodean. Y eso ya nos cambia totalmente la percepción de las cosas. Porque si nada es nuestro, no podemos exigir, no es un derecho adquirido que reclamamos, sino que es reconocer que lo que está puede no estar, pero está y ahí se encuentra el agradecimiento, en saber que lo que recibimos es para nosotros sin que en realidad sea nuestro, nos es regalado. Y todo esto puede ser la salud, que un día se puede ir, o el trabajo, o, o tantas otras cosas. De ahí la importancia de considerar todas las cosas buenas que nos rodean cada día. La casa en la que vivimos, la cama en la que descansamos, el plato de comida que nos alimenta, el café que nos tomamos en un sitio hermoso, la charla con un amigo, etc. Darnos cuenta de la suerte que tenemos, nos, porque además eso nos aleja de la frustración, porque ansiamos lo que no tenemos, la frustración nos llega cuando ansiamos lo que no tenemos y cuando lo conseguimos vamos a por otra meta, es algo insaciable. En cambio, esto supone ver la realidad, eh, agradecer. Nuestra vida no desde la carencia, sino desde, o sea, no verla desde lo que nos falta, sino desde la abundancia, porque ya estoy colmado de todo lo que necesito. Y luego también puede pasar que algo de lo que tenemos, dejemos de tenerlo. El ejemplo de la salud, nos puede fallar la salud, por ejemplo, pero reconociendo todo lo demás, es decir, todos los otros recursos, todas las otras cosas que sí tenemos, nos vamos a sentir más fuertes, más animados. Y eso va a repercutir en el resto de los ámbitos de nuestra vida. Sabemos que en cualquier momento algo puede fallar. Y eso ya nos prepara para que si sucede no nos vengamos abajo. Nos predispone a disfrutar de lo que tenemos, a no aferrarnos innecesariamente y a conseguir nuestros objetivos no desde la ansiedad, sino desde la apertura del que siempre recibe, del que se muestra ante la vida con las manos abiertas, Siempre dispuestas a recibir y agradecer por todo lo que la vida generosamente deposita sin pedir nada a cambio. Simplemente que seamos capaces de ver en eso la generosidad, el amor con nuestro agradecimiento, la posibilidad en vez de la negación. Y agradecer es reconocer desde una mirada amorosa todo lo que nos es dado a sabiendas de que podemos perderlo. Pero aceptar que es así nos hace más libres, porque no vivimos desde la limitación, desde la carencia que decíamos, ni desde el enfado, sino que tal y como nos llegó una vez, también puede volver. Estábamos comentando cómo agradecer nos empele, nos invita a entender la realidad sin ataduras, a saber que lo que recibimos es una acción gratuita y altruista de la divinidad o de alguien, por el solo acto de amarnos y que eso se lleva a cabo desde la libertad, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, podemos dejar de recibir por el motivo que sea, pero lo debemos vivir sabiendo que no tenemos nada, que nunca hemos poseído nada y que, por tanto, no tenemos nada que perder. Tenemos que entender que, en realidad, no hemos perdido nada. De esta manera, nos quitamos presión, frustración y, a la vez, eso nos permite eh, comprender que las cosas pueden cambiar, y que eso no es motivo para angustiarnos. De la misma forma que algo que se nos ha regalado se va, puede volver. Y en este caso, la confianza en uno mismo y también en la divinidad es importante, porque tenemos que vivir desde la abundancia y no desde la carencia también. Con el agradecimiento donamos, damos también al otro, porque lo reconocemos como valioso y eso afianza la relación, ya sea con la divinidad como con una persona. En la espiritualidad todo es relación. Primero la que mantenemos con nosotros mismos, después con los otros y por último con Dios. Y en todo eso debe haber una coherencia. De la misma forma en la que me trato a mí mismo, debo tratar a los demás y trato también a la divinidad. Y las relaciones, además, se fundamentan en la confianza. Y cuando recibimos sin esperar nada, lo valoramos todavía más, lo acogemos con mucho más cariño. Confiar nos hace seres abiertos, en los que caben más dones, más regalos. Si cada día somos conscientes de la cantidad de cosas bonitas que tenemos en nuestra vida, nos sentiremos mucho más satisfechos, más queridos y viviremos con más alegría. Así que agradecer es también sentir la alegría por lo que tenemos, por lo que nos ha sido dado, sin vivir desde la dependencia, sin sentirnos atados a estas cosas o a estas situaciones. Agradecemos cuando no esperamos nada. Así, todo lo recibimos es recibido con alegría, con gozo. Y Dios nos da constantemente sin esperar nada a cambio. Solo lo hace por el puro gozo de dar. Y el único requisito para poder recibir es estar predispuesto a que esto suceda. Los grandes maestros espirituales han acudido a la gratitud, al agradecimiento, ya que si somos personas agradecidas demostramos que somos seres en evolución. ¿Y por qué? Pues porque agradecer nos habla también de humildad, de no tener soberbia, de saber recibir todo lo que se nos da. También nos habla de ser valientes, de no tener miedo a la incertidumbre, a lo que pueda suceder sino que confiamos en la divinidad como único punto de sostén en el ámbito espiritual y en el terrenal establecemos relaciones de confianza con nuestros iguales de ayuda mutua que nos fortalecen y nos enriquecen y lo hacemos no porque esperemos algo a cambio sino por el puro amor por dar porque el que da recibe más que el que recibe porque experimenta el amor y la bondad Jesús, que cada día meditaba, también se entregaba a la gratitud, a reconocer cada día los dones que recibía del Padre. Con los agradecimientos comenzaba estas meditaciones, para pasar a comentarle sus inquietudes, para mediante el diálogo buscar respuestas y difuminar las dudas. El agradecimiento era para él tan importante que se extrañó cuando curó a diez leprosos y solo uno regresó a darle las gracias. Fue entonces cuando Jesús preguntó, ¿no quedaron limpios los diez? ¿Los otros nueve? ¿Dónde están? Cuando no agradecemos, no reconocemos la generosidad y la bondad del otro. Y entonces ese amor ya no se multiplica, sino que cae o puede caer en un terreno yermo, dependiendo de la paciencia de la persona. Porque si no agradecemos, nos parece que eso que hemos recibido no es relevante, no es importante, ni valioso. Y además, muchas veces no apreciamos la buena intención con la que nos ha llegado ese obsequio, ese regalo. Y eso es lo que más nos debería importar. No tanto lo que vale esa, eso, ese don que hemos recibido, ese regalo, sino la intención que hay detrás que motiva al otro a dirigirse a nosotros para agasajarnos de forma libre y altruista sin esperar nada, sin importar tanto con qué lo hace. Agradecer es reconocer que hemos sido ayudados y con la gratitud devolvemos con amor, el amor con el que hemos sido obsequiados, porque detrás de una donación hay siempre amor. Así lo piensa Jacques Gayot, un obispo francés que ha sido apartado por la Iglesia, que dice en relación a la gratitud, la libertad de Jesús procede de vivir en la evidencia de que cada instante de existencia brota del darse libre y gratuito de dios no hay nada que perder y tampoco nada que ganar porque la vida es pura gratuidad y esas palabras nos llevan a pensar que de la gratitud nace una libertad soberana como dice meloni que no procede de la arbitrariedad de la casualidad del sinsentido sino de la gratitud de la generosidad la existencia es puro don dado para dar si descubrimos que la vida es un don, no hay nada que podamos perder porque nunca lo hemos tenido. Solo somos unos depositarios y vivir de esta manera nos libera, nos quita presión. Solo si somos agradecidos estamos listos para recibir más. El agradecimiento se opone a la exigencia, a la queja, a la reclamación. Exigir en latín significaba discutir, reclamar un verbo que pone de evidencia nuestra arrogancia frente a la humildad, frente a la pobreza de espíritu que tanto reivindican los místicos. La pobreza de espíritu es desapegarse, vivir con lo esencial, deshacerse de lo innecesario para el alma y para el alma solo es necesario el amor universal, el amor divino y todo lo que no esté relacionado con eso está de más. La humildad, la bondad, la sencillez, la mansedumbre, la gratitud, son riachuelos que nacen de la fuente que es el amor. La gratitud nos salva del egocentrismo, del egoísmo, de la envidia, de tantas enfermedades espirituales. Agradecer pone el foco en celebrar el milagro de estar vivos y eso nos aleja de las desilusiones por no lograr o no tener cosas o situaciones que otros tienen o que podemos ver en los otros. Agradecer es ser conscientes de todo lo que tenemos. Y celebrar lo sencillo como algo extraordinario, porque lo es, aunque lo demos siempre por sabido, por dado, sin prestarle importancia. Ser agradecido aumenta nuestra felicidad, la compasión, la alegría, la sabiduría. Ser personas agradecidas nos predispone para disfrutar de lo que tenemos en nuestra vida. También nos permite ser optimistas y relacionarnos de un modo abierto con los otros y también con la divinidad. Por eso, diferentes corrientes espirituales cuentan con la gratitud como uno de los valores fundamentales para poder crecer espiritualmente. Podemos comenzar haciéndonos servir de la gratitud como una práctica que nos ayuda a desviar nuestra atención de los problemas, de aquellas quejas egocéntricas y que nos permiten pasar a tener conciencia del milagro de estar simplemente vivo nos puede ayudar también a que no estemos deprimidos, con ansiedad, con desasosiego, irritables y sí ser más conscientemente felices. El místico sufí Rumi decía, cuando tu mente quiera quejarse, haz lo opuesto, da gracias. Encuentra dentro de ti la manera de amar lo que más repelas. El pretender y practicar el agradecimiento es una manera también de buscar el amor de Dios. En el budismo el agradecimiento también ocupa un lugar central. Se dice además que la gratitud está, se encuentra en aquellas personas que son íntegras, coherentes, que por tanto demuestran cierta evolución espiritual porque las diferentes áreas de su persona están bastante integradas, incorporadas funcionan en armonía, en coherencia. Dogen, un maestro budista japonés, decía «La práctica continua, día tras día, es la forma más adecuada de expresar gratitud. Esto significa que practicas continuamente, sin desperdiciar un solo día de tu vida, sin usarlo para tu propio bien». Según sus palabras, el agradecimiento debe formar parte de nuestra vida en nuestro día a día, cada instante, aprovechando cada momento porque la vida es un don y como tal debemos agradecerla, aprovecharla al máximo, sin despreciarla y como tal debe ser tratada. También nos habla de ser altruistas, de no aprovecharnos de lo que la vida nos da porque en ese caso caeríamos en el egoísmo, en la codicia. Santa Teresa, que siempre incluía en todas sus cartas eh, la expresión Dios le pague y escribió muchas, Agradece desde la amistad con Dios y la oración, porque como ella dice sobre Dios, Dios es un buen pagador y paga muy sin tasa, sin intereses. Luego le dice a sus monjas, en relación a agradecer a los demás, a los benefactores de la orden tenéis mucha obligación de rogar continuamente por sus almas, porque os dan de comer, que también quiere el Señor, que aunque es Él quien nos provee, lo agradezcamos a las personas por cuyo medio nos lo da y no os descuidéis en esto. Luego añade, todo es dado de Dios. Nos puede ayudar mucho reflexionar sobre nuestra pobreza y la ingratitud que tenemos con Dios. Ser agradecidos se opone a la exigencia, porque la exigencia nos ata, nos limita, en vez de expandirnos y liberarnos, que es lo que hace el agradecimiento. El teólogo Chávez Meloni lo explica así, Solo si cultivamos una actitud de apertura, la realidad puede llegar a nosotros de una forma fresca que haga que nuestra respuesta sea creativa y no repetitiva. ¿Cómo sabemos que vivimos en estado abierto? Cuando hay gratitud y no juicio, queja o exigencia. No nos damos cuenta, pero estamos continuamente criticando, sospechando o exigiendo, y esto es muy tóxico nos hace personas muy duras, incapaces de dejar que advenga lo que viene. La segunda es pasar de juzgar a bendecir y a venerar. Cada vez que juzgamos, condenamos a los demás y a la realidad, al reducirlos a nuestra medida. El modo de si estamos abiertos o cerrados es si brota de nosotros bendición o maldición. Cuando no juzgamos, tenemos la capacidad de bendecirlo todo incluso lo que más nos molesta y esto último la capacidad de bendecirlo todo incluso lo que más nos molesta nos permite dar una vuelta de tuerca sobre el agradecimiento porque parece que agradecer es fácil porque claro agradecemos cuando recibimos pero qué sucede cuando dejamos de recibir o cuando nos falta algo Solo tenemos que agradecer al recibir o también cuando vivimos situaciones duras cuando la vida nos golpea desde detrás Melone lo que dice es que si tenemos la capacidad de no juzgar, hasta aquello que nos duele, o nos molesta, nos parece injusto, estamos creando una bendición, estamos bendiciendo eso. Y se refiere a la capacidad de ver en la realidad un bien para nosotros, que quizá a priori nos cuesta reconocer y comprender. Cuando por algún motivo dejamos de ser receptores de dones de la divinidad, no hay motivo para el enfado, para el juicio, porque entendemos que no es una obligación. Así lo ven las almas más evolucionadas que saben que la senda del camino espiritual es estrecha y que en las dificultades están las enseñanzas necesarias para alcanzar la sabiduría. Estas almas que saben agradecen que Dios les brinde esta oportunidad porque les demuestra que tienen la capacidad suficiente para sortear, superar y extraer el oro escondido que está cubierto por el aprieto y el desafío. Y no es masoquismo, no se produce por un placer con el sufrimiento, ni por una falta de autoestima, no es una voluntad de autodestruirse, todo lo contrario, es una prueba de fortaleza, de resistencia, para encontrar en esas aristas el conocimiento que no se ve desde las llanuras. Así lo cree y lo experimenta Juan de la Cruz. En su vida no rehuye de las personas que le dificultan la vida, y fueron muchas, que lo rechazan, otro ejemplo es que fruto de su encarcelamiento de nueve meses en Toledo, en el que pasó innumerables penalidades, hambre, torturas, opta por cantar y amar en mitad de esas calamidades. Son en esos meses en los que compone una de las obras maestras universales de la literatura, el cántico espiritual. A Juan de Yepes lo encierran en una celda de 2,7 por 1,6 metros, sin ventana, solo con dos mantas viejas y un banco por todo mobiliario. Lo mantienen a pan y agua dos veces al día, le obligan a ayunar tres veces por semana, y es azotado regularmente hasta abrirle la carne de la espalda. Y de todo eso nace el mayor poema de amor de todos los tiempos. Dice Inmaculada Moreno, que es doctora en teología espiritual, sobre Juan de Yepes. En la noche del desprecio, de la injusticia y del olvido de muchos, San Juan de la Cruz comprobó que Dios no está supeditado a nada. Su cuerpo estaba preso, pero él estaba lleno del Espíritu. En la noche de la fe pudo haberse encerrado en el rencor o haberse perdido en mil vacilaciones, pero su alma no estaba amurallada como la ciudad de Toledo. Estando preso, era libre, y por ello optó por cantar y por amar. Y en todas estas duras circunstancias hubiera sido comprensible sentir desapego hacia Dios, incluso rencor, porque ese Dios permitía que viviese esa situación tan dolorosa y a la vez tan injusta. De hecho, en algunos momentos llega a sentirse abandonado, pero entiende que lo mismo le sucedió a Cristo cuando está en la cruz. Es humano, por tanto, sentirlo, también es humano trascenderlo, superarlo, y no convertirlo en resentimiento sino en fortaleza por eso cuando consigue escapar dice que no hay dolor que ya no vaya a poder superar le ha perdido el miedo al dolor porque lo ha vencido y en san juan no hay lugar para los reproches para el resquemor porque él ve en esas contrariedades el proceso en el que arden nuestras banalidades nuestras miserias para purificarnos es llegar a experimentar hasta las últimas consecuencias, aquella frase de Teresa de Jesús, ¿no? Solo Dios basta. El ejemplo de San Juan, de Juan de la Cruz, es muy extremo, como todo lo que él vivió, pero nos sirve de consuelo, de ejemplo, de inspiración, para no desesperar, para no ver en lo que hemos dejado de recibir un enfado, una indiferencia por parte de la divinidad, porque no es eso. Todo lo contrario es una oportunidad para aprender a caminar, para mover las piernas por nosotros mismos, sin que nadie nos las mueva. Porque lo que nos está diciendo la divinidad es que podemos hacerlo, que podemos llegar mucho más lejos de lo que nosotros mismos creemos. Por eso la confianza es crucial y en estos casos agradecemos cuando confiamos en el misterio de la divinidad, cuando no entendemos qué sentido tiene una situación, pero confiamos y nos dejamos llevar por ese hilo sagrado que nos une a los dos, a nosotros y a la divinidad. También es confiar en nosotros mismos, en que pase lo que pase, vamos a ser capaces de superar ese desafío. Y agradecer siempre, porque hay un sentido para todo. Pero si ese sentido lo supiéramos desde el inicio, lo que ocurriría es que no pondríamos en marcha la confianza. Si nos mostramos receptivos a todo lo que la vida nos da, si encontramos en todo, en lo bueno y en lo complicado, motivos para agradecer, significa que estamos haciendo bien nuestro camino. Esto es también lo que pensaba Gilbert Keith Chesterton, un filósofo y escritor británico, y él lo definía como la filosofía del asombro agradecido. Es decir, que la vida gira en torno a la gratuidad de la creación, que recibimos a cambio de nada, que Dios nos da por el amor por dar, sin pedir nada a cambio. Y esta gratuidad debería generar en nosotros asombro y agradecimiento. Eso significaría que no damos por supuesto nada de lo que recibimos y demostraría que somos conscientes de lo mucho que estamos recibiendo. Este mundo proviene de la nada, podría no existir, pero existe. Y eso ya merece todo nuestro agradecimiento, la posibilidad de ser, de experimentar, de crecer desde este mundo. Todo eso ya vale un enorme gracias. El agradecimiento, como estamos viendo, debería formar parte de nuestra vida cada día. Incluso en aquellos días en los que cantar o sentirnos alegres es mucho más complicado. Pero justamente en esos momentos conectar con el agradecimiento, con la alegría, cuando hay esa tormenta o ese día gris, es cuando es más necesario que nunca. Porque con ello lo que conseguimos es aliviar esa angustia, esa preocupación, porque conectamos con nuestra confianza, con la confianza y con la fuerza propia para levantarnos. El resentimiento lo que va a producir es anclarnos más en ese problema, nos va a impedir además movernos y podemos llegar a entrar en un círculo vicioso que va a dificultar todo muchísimo más. El agradecimiento se encuentra en aquellas personas que viven una vida plena y con mucha lucidez. Hay mucha sabiduría detrás del agradecimiento. El que sabe agradecer, pese a todo, es que el que sabe amar por encima de todo, como le pasa a Juan de la Cruz. Voy a leer las tres primeras estrofas de este precioso cántico espiritual de San Juan de la Cruz porque tiene mucho mérito lo que él hace. Es extraordinario no, ese sobreponerse a, al sufrimiento, pero es que tiene más mérito sabiendo que este poemario lo compuso de memoria mientras estaba encarcelado, porque no disponía de nada para poder escribirlo. En esta obra, en el cántico espiritual, traza lo que es eh, un camino espiritual, desde los inicios hasta la unión con Dios. Y en estos versos que voy a leer, se refleja la búsqueda del amado, que simboliza a Dios. Dice así, ¿A dónde te escondiste?, amado, y me dejaste con gemido, como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y ya era sido. Pastores, los que fuerdes allá por las majalas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Esta parte del cántico hace referencia a cuando siente que Dios, el amado, se ha ido. Y aquí tenemos varias lecturas. Por un lado, el libro trata de las tres etapas espirituales, la vía purgativa, la iluminativa y la unitiva. Estos versos se encuentran al inicio del, del poema y tratan del comienzo de este camino, que es cuando el alma ha sido tocada por el amor del amado, de Dios, y se pone en marcha a buscarlo. Pero también podemos hacer otra lectura eh, en base a las extremas vivencias que Juan de la Cruz vive en la prisión, porque además él mismo reconoce que en un momento se sintió abandonado cuando ese penar eh, no, no alcanzaba el fin. Se siente abandonado y desprotegido. Por eso le dice a dónde te escondiste. Sin embargo, esa duda dura poco y ya rápidamente se pone en marcha para ir a buscarlo, con esa determinación de no temer nada. Por eso dice, ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras, que son las propias, los propios muros personales, las propias eh, limitaciones personales. Y eso es lo que le impulsa a caminar, a ejercer un movimiento interior en el que encuentra todo el consuelo toda esa fuerza que le permite superarlo y acabar huyendo, literalmente acaba huyendo de la prisión. En mi novela mística Mi cuerpo es el desierto también existe la comprensión del dolor y el agradecimiento porque permite una transformación extraordinaria a nivel espiritual y tras superar la protagonista todas esas noches oscuras del alma y ese sufrimiento corporal le dice así la protagonista a su amado, a la divinidad. Durante este tiempo hemos germinado nuestro amor en un lenguaje inédito, solitario y lleno de silencios. Hemos llenado esos espacios insonoros de luz, de vida, de esperanza. Gracias a ti mi caminar rezuma sentido y el dolor me ha liberado de ser esclava banal del sufrimiento. Tú y yo no tenemos género. No ves en mí a una mujer ni yo en ti a un hombre. Después de este transitar, solo somos dos seres que se dan la mano, que se hablan a los ojos. Y lo que podemos extraer es que cada caminar es único, inédito, y que todo lo vivido y lo aprendido se ve al final del camino con todo el sentido, goza de un sentido final. También que en mitad de esta tormenta interior espiritual, el único asidero, ese único punto de anclaje a algo es justamente lo más esencial que es Dios y el conocimiento que trasciende el dolor es lo que la hace libre para siempre. Y en un plano más terrenal pero tan trascendental como el otro tenemos el testimonio de la escritora francesa Delphine de Vigan que publicó en 2019 la novela Las gratitudes y en esa novela eh, lo que hace la escritora es resaltar la importancia de dar las gracias aquellas personas que nos ayudan en la vida, incluso a veces sin darse cuenta. Por eso en un fragmento dice, «Hoy ha muerto una anciana a la que yo quería. A menudo pensaba, ¿le debo tanto? O, sin ella, probablemente ya no estaría aquí. Pensaba, ¿es tan importante para mí? Importar, deber. ¿Es así como se mide la gratitud? En realidad, fui suficientemente agradecida. ¿Le mostré mi agradecimiento como se merecía?» ¿Estuve a su lado cuando me necesitó? ¿Le hice compañía? ¿Fui constante? Porque cuando alguien nos ayuda, nos sentimos en deuda y muchas veces la, la pagamos simplemente agradeciendo con esa bondad hecha palabras y que va directamente al corazón del otro. Por eso el agradecimiento, como el amor, es un sentimiento fecundo, que se multiplica, que se contagia y que hace felices al que lo recibe como al que lo emite. Y esa deuda que sentimos hacia el otro se expresa muy bien con la palabra con la que en portugués se da las gracias, que es obligado. Sería nuestro obligado. Porque cuando alguien nos ayuda, estamos en deuda con él para devolverle el favor con algo bueno o positivo. Y motiva es también la carta que el filósofo y escritor Albert Camus le escribe a su profesor de infancia en Orán, en Argelia, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura. Dice así la carta. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiera sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser un alumno agradecido lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camí. Y con esta preciosa carta, yo también os doy las gracias a todos vosotros por escucharme una semana más, ya sea ahora en vivo o a través del podcast de RSC Radio en Spotify. Gracias y gracias. Y gracias también a todos los compañeros de RSC Radio por hacer posible esta belleza, una emisora en la que siempre se habla de cosas buenas, de positividad, con tanto cariño. Así que gracias, gracias y obrigado. Y con esta deuda que tengo con todos vosotros, me comprometo a volver la semana que viene con un nuevo programa sobre mística, sobre palabras y literatura, en el alma de las palabras, con mucha más ilusión y mucho más cariño. Así que nos escuchamos pronto. Mientras podéis verme, compartir contenido sobre mística en Instagram, en mi cuenta Esther estercanadascano, a través de ahí, de mi web estercanadascano.com, podéis contactarme si lo deseáis. Yo siempre, ya sabéis que estoy encantada de saber de vosotros. Y mientras llega la próxima semana... Cuidaros mucho, sed muy, muy felices y os mando la mejor energía desde Barcelona. Un abrazo y hasta pronto.